0: 东京一百零八度五十四分，北纬三十四度十六分。西安北纬四十度，西经七十五度。北纬三十九度五四<米>，东京一百二十六度四十三分。北纬四十五度四十六分。南纬三十三度五点五十分。东京一百五十一度一七。西二十三度二十二分
1: 。西二十三
0: 度二十二分。沈阳北纬三十九度五十四分。东京一百一十六度二十三分，这里是北京。这里，有来自北京的故事。我的三个文艺青年朋友离开了北京。黑色信封。Alex 是一个很酷的女孩。抽烟、喝酒，偶尔烫头，手臂上纹了一排法文字母，远处看还以为是叮了一排苍蝇。他在大望路上上班，做广告创意，每天忙得像亿万富翁，日子却过得像贫下中农。他是典型的文青，每次和朋友吃饭聊天，张口萨特，闭口波伏娃，常常惹来邻座的仰望，亦或是鄙夷的目光。在这个失意如狗屁的年代。他自费出了一本诗集，然后吃了两年土。朋友常拿这事儿调侃他的回应方式，对得起自己诗人的身份，给我滚鸭蛋。我们在一次聚餐中认识，当时他刚刚出了书，围着酒桌四处兜售诗集未果，把我当成了最后的目标。他搭在我的肩膀上，醉醺醺地说：“钱俊，看你长得这么斯文嘞，一定适合读诗。”我不知道是出于同情还是没有抵抗得住诱惑，当即答应了，买了五本。事实证明，我对不起自己的长相。他的诗，我读不懂。不幸的是，我们就此成了朋友。没钱的时候，他就找我蹭吃蹭喝；有钱的时候，他请我大吃大喝。他的消费观简单，有钱就花。他不是物质女孩，衣服合身就好。包包装的东西啊，是越多越好。每天素面朝天，出门基本就靠气场了。而他的钱大多花在买书、买 CD、买电子设备上。对的，他是个摇滚迷。后来一时兴起，他集结了几个朋友，组了一支乐队，每天咚次哒次，咚次哒次，惊扰四邻。为了不被英勇的朝阳大妈举报，他搬进了曾经的摇滚圣地树村。帮他搬家时，我看着摇摇欲坠的两层农房，想要深情地说两句宽慰的话，但看他兴奋蹦跶的样子，话到嘴边又咽了回去。他说要给我唱首歌，吉他前奏刚起，隔壁传来了敲墙板的声音。哎，能不能晚上再排练啊？老子还在睡觉呢。就这样，他过上了规律的生活，白天坐两个小时的地铁上班。晚上回到出租屋练琴。几个月后，他做了第一场演出，场地是租的，观众是在北京的全体狐朋狗友。那天他唱了李志的《黑色信封》，我第一次听女生唱这歌，不好听，但我差点听出了眼泪。后来他和乐队的贝斯谈起了恋爱，一个不靠谱的摇滚青年，不出半年积蓄花光，乐队解散，劳燕分飞。他从树村搬了出来，又重新过上了朝九晚五的生活。我曾一度觉得他离不开北京，只有在北京，他的生命才能如此延展。在这里，他会永远年轻，永远热尿一坑。后来，他匆匆的离开了，凌晨十二点来向我告别。我请他吃了一顿火锅，我们第一次没有聊人生和理想，我们聊了结婚和住房。吃完这顿饭。他就坐上了南去的航班。他说：“他要先去成都，接下来去哪儿，他也不知道。”他走的时候，却人家歌词里留下了一个黑色的信封，我至今没有拆开。半年后，他在一个陌生的地方打来电话，那头的他气喘吁吁地兴奋着。他说：“钱娟，为了和你说话。”我走了半个小时山路，这里的月亮真圆。你有时间也来看看。我不知道说些什么，半天只说了一句：“保重自己。”他叹了口气说：“建军，像你这种找不到斑马线就不敢过马路的人，不适合留在北京，会吃亏的。在那儿待够了就来找我吧。”然后匆匆的挂断了电话。晚上，我站在阳台抽烟，考虑要不要离开北京。突然想到 ，Alex 都没有告诉我他在哪里，我他妈又能到哪儿去找他呢？西西弗斯。刚来北京时，我住在回龙观，和同事小 A 一起合租。小 A 虽然小，却是闯过江湖、卖过艺的主。据他说，十岁那年就独自一人坐火车穿过大半个中国去上小学，然后通过多年的艰苦奋斗，终于熬到十八岁辍学，怀着一腔文学梦来到了帝都。我们在一起晃荡过了大半年，每天混迹于各种伪文艺的场所。正襟危坐地听那些熬出头的文青们胡说八道，出门便打骂，那、啊、不就是一写鸡汤的吗？还人模狗样当起了人生导师。骂完，我们会买两个煎饼果子，在瑟瑟寒风中回到出租屋。他少年老成，最喜欢的作家是严连科，文章满是乡土气。他不习惯用电脑写作，手稿常常铺满一整张桌子，然后再无情地丢进垃圾桶。他四处投稿，偶尔被采用，会用稿费请我吃顿羊蝎子。他想写一部巨牛逼的作品，名字就叫《西西弗斯》。他说：“我们人呐、啊，就是荒谬，明知人生终归无功而返，还要死要活的玩命向前。”我喜欢他丧到极点的人生观，但还是无情的告诉他：“猪肉又涨了两块钱啊。”那时候我们一点儿也不快乐，眼高过天，生活惨淡，为三餐发愁，为四季烦忧。当然，我们并不是在伤春悲秋，只是考虑到要换季了，是不是要剩下点钱买件新衣服？后来我们工资涨了，生活好过了些，每到周末可以去吃顿火锅、唱唱歌，和朋友天上地下的聊聊天一切似乎都在朝好的方向发展。我以为我们会这样在北京混下去，像每一个默默无闻飘在这儿的人一样。突然有一天，小 a 对我说：“他想要回家了。”我问：“为什么呀？”有次我坐在地铁口对面的饭馆吃饭，抬头看到喷涌而出的人流，你知道像什么吗？小 a 说：“爬虫、跳蚤、蚂蚁。”不是，小黑打断我：“是排泄物。”我们就像屎一样涌了进来，然后散在这座城市的各个角落，融在每一寸土里。我们用尽力气滋润这里，自己却永远开不了花，这太消耗生命了，你知道吗？我不知道该说些什么，我并没有说话。两周后，小 A 离开，我送他去了车站，对他说：“西西，赋斯写完了，告诉我啊，哪天得了毛奖也要告诉我。”他说：“好。”然后转身上了火车，我想，他不会再回来了吧。万香，远道是我文青朋友中最普通的一个。工作普通，长相普通，连理想也普通。他在一家出版公司当编辑，升职机会渺茫，日子乏味到一眼就可以望到尽头。他谈了一场三年的恋爱，异地两年半，每逢节假日都会备好干粮，坐上南下的火车去看望远在家乡的小女友。远到没有什么大理想，他就想攒些钱，在家乡买一套房子，在家里写写字。早早过上老婆孩子热炕头的生活，他说：“我们不能一直飘在这儿啊，总要有一个可以回去的地方。”和他聊天时，我总能感受到现实生活的困境，而这种困境很好解决，只要有钱。是的，钱是我们这一代人必然要面对的命题，在这个资本的世界里，空谈理想总是没有什么压力，但若真是接了地气。想要踏实完整的去实现自己的理想生活，却是缺一分钱都寸步难行。我见过太多人，轻易佯装出一副举世皆浊我独清的姿态，高谈理想时睥睨众生，一旦实践就一文不名。在我最理想主义的时候，远道给我当头棒喝。我觉得他和那些人不一样，他是一个贴地飞行的人。今年三月，远道终于结束了异地恋，和他的小女友分了手。分手不是大事但要喝顿酒，酒足饭饱，总要聊聊人生。他说：“简军，我和你不一样，我来北京根本就不是为了狗屁梦想。北京的确是一个不需要为高谈理想而感到羞愧的地方，但也绝对不是一个造梦的城市。这里最不缺少的就是追梦人。”只是平庸的人依然平庸，幸运儿只有那么几个，但有那么几个就够了。我们搭好了巨大的背景，他们只需在台上演一出戏，便可以吸引更多的后来人来到这座城市。所以贤君啊，少谈些理想，多想想生活吧。我突然感到无比落寞。吃完这顿饭，我再也没有见过远道。后来。偶然聊天，知道他回到家乡，考了一个闲职，每天看看报纸，写写字。他说，他这一生也就这样了。我不知道他会不会生活得很好，那个简单的愿望有没有被满足，我只是觉得惋惜。如果有机会，我会对他说，人还是不能太过接近生活，离地面太近，也许。就忘记了飞行。还有，像我这种人，走到哪里，都可以是故乡。最后，这是我来北京的第二年，送走了三个文青朋友，我依然在这里，依然面对着各种困境。依然被无数琐事消耗着生命，依然等待着转折的契机。它也许永远不会到来，也许明天就要到来，但那又怎样呢？不过是一场生活。我是方石，这篇文章来自贤君说。希望你的生活一切安好。
1: 也不去想明天太多是与非，在此相会，有山有水，还有我的妹妹。我就是说走就走，我一路放声高歌，自由。都。